0: 太监可以说是中国封建制度的畸形产物，这是一种极不人道的做法，也体现出封建王朝的极端残忍。一些贫苦出身的百姓为了生存，不惜割掉生殖器，进入皇宫中服侍皇上以及皇亲。身为太监，不仅要饱偿生理及心理的双重摧残，而且还要承担社会舆论的巨大压力。他们是封建社会最底层的可怜人群。但在历史上也出现过多位位高权重的太监，像赵高、李辅国、魏忠贤、李莲英等人，都受到了皇上的宠爱而权贵无比。但是你知道中国历史上还曾有过洋人宦官、外国籍的太监吗？据史料记载，在中国元代时期，中国就曾有过一位外国籍的太监，而且他也是中国历史上第一位外国籍的太监，名叫朴不花，他是高丽人生于元朝文宗时期。普布花在中国的皇宫内与齐洛皇后关系十分亲密，所以官职一生在升，元朝中大臣们都要巴结他，看他的眼色行事，真可谓是权倾朝野了，也光耀了太监的门庭。在普布花七岁的时候，一个偶然的机会，他被进了身，于是便被送到元朝的皇城内做了一名专门斟茶倒水、扫地擦桌子的小杂物。与他同时进宫的还有一位名叫齐洛的小笨娘。他是普布花时的玩伴，齐洛在皇宫里只是做一些针线活之类的工作，闲着没事的时候，两个孩子常在一块聊聊天，诉说一下思乡之苦。在宫中苦熬的日子里，两人彼此相互关怀，相互照应，生活的还算愉快。一转眼，二人都已长大，齐洛出落得越发娇嫩可爱。元文宗的儿子妥欢铁木儿在游玩时发现了美丽的齐洛，并把她收进了自己的府邸。齐洛不仅人长得美，而且非常乖巧温柔，深得妥欢铁木耳的宠爱。不久，妥欢铁木耳登基，是为元顺帝。元顺帝封齐洛为二皇后。齐洛虽然成了母仪天下的皇后，荣华富贵自然是享用不尽，但她也没有忘记自己的同乡好友普布花。她把普布花调到自己的兴圣宫，并签升她为荣禄大夫，家资正院使。资政院是元朝专门管理全国财政的部门，是个可以捞银子的匪差事。既然齐洛二皇后为普布花提供了如此好的机会，朴布花当然不会错过，自然捞得了很多好处。普布花逐渐的积攒起了万贯家财，并且分给了齐洛二皇后很多。普布花的贪污行为一向都十分小心巧妙，所以朝廷并未有所察觉。再加上普布花非常懂得为人处事之道。经常把一些贪占的财物送给朝中的权贵及皇亲国戚们，使得宫内宫外的人都说普布花人好心好，赞扬声不绝于耳，比比皆是。但是渐渐的，财富已经不能满足普布花的欲望了，他开始觊觎朝中的权势了，要开始向政界发起进攻。巧的是，元顺帝也十分宠信普布花，经常会派他去外面做一些私访或是赈灾之类的工作，这也为他进军政界打开了便捷之门。齐洛二皇后生的儿子被立为皇太子后，朴不花又把全部的心思都扑在了太子身上。太子的吃喝玩乐全由朴不花一人亲自打理。正当元顺帝厌倦了政务，只喜好声色时，皇上不但把国之大权交给了太子，而且还任用了朴不花推荐的硕斯坚为宰相。这时候的朴不花早已经是权倾朝野的人物了。不管是官吏的生贬，还是国策的制定，全都由朴不花一人来决策了。卜不花把朝中那些与自己不和的官员一一贬职查办，不断的排除异己。由于元顺帝放任卜不花、硕斯坚等人在朝中的胡作非为，朝野内外开始动荡不安，国内的军阀势力也开始趁机起兵造反。军阀们为了扩大自己的势力，也纷纷参与了宫廷内的权力争斗，时之间天下大乱。此时的太子也早有登基称帝之愿，见国家局势动荡不安。便想趁机逼迫自己的父皇退位。此时的朴布花、硕斯坚、齐洛二皇后也完全赞同太子的做法，几人便开始了策划颠覆造反的活动。就在他们一计划在排除朝中反对派的官员时，元顺帝发现了他们的阴谋，而且对几人在朝中无法无天行径的弹劾之声也是不绝于耳。所以元顺帝下旨把朴布花、硕斯坚打入了大牢。平日与他们有仇的伯罗帖木趁太子出京之际，斩杀了这两个乱国的臣子。此时军阀混战的局面还没有彻底解决，南方的朱元璋早已经开始向元大都进攻，直接威胁着大元帝国的生存。元顺帝见国家即将倾覆，不由得潸然泪下，万分懊悔地对太子道：“你们母子误了我的天下，我大元的江山毁在了你们母子的手中。”元顺帝虽然嘴上是这么说的。但他心里也明白，这一切的一切都是自己对朴不花等人的放任造成的。朴不花死后不久，元朝就灭亡了。